0: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e estou aqui com a Daniela Cirulin, nutricionista, que vai nos falar sobre digestão de alta performance. E já abro com uma frase que, Daniela, você teve a generosidade de compartilhar comigo, de que a gente é, sem dúvida, o que a gente ingere, mas muito mais do que isso, o que a gente absorve. Fala um pouco sobre essa frase para gente.
1: Tudo bem, Álvaro, obrigada pelo convite. A gente, o nosso intestino, né? A gente tem todo o nosso sistema digestório. Então a gente come come, mastiga, engole e a gente começa com a digestão na boca então a gente tem uma parte da digestão dos alimentos que é feita na boca a partir da saliva, depois a gente tem outra parte da digestão que é feita no estômago e uma outra grande parte da digestão que é feita no intestino e aí a gente precisa digerir bem os alimentos, quebrar eles em moléculas minúsculas que vão ser absorvidas o né? um intestino saudável é um intestino que absorve só as moléculas pequenininhas mesmo, não absorve o que que não deve absorver e a, a, todas as nossas funções, né? Do organismo, é, elas dependem desses nutrientes. Então, desde os macro, né? Nutrientes, proteína, carboidrato e gordura, né? Que a proteína vira aminoácido para ser para ser absorvido, né? Digerido em aminoácido para ser absorvido ao, ao carboidrato é, em glicose, majoritariamente. E a gordura em ácidos graxos. E fora isso, a gente tem muitas vitaminas, minerais, compostos antioxidantes. E o nosso corpo precisa de tudo isso para funcionar. Então, alguém que não faz uma digestão direito ou porque... É, não está produzindo direito enzimas digestivas, ou porque está com o fígado sobrecarregado, ou porque não tem vesícula, precisou, né, em algum momento da vida, tirar a vesícula. Enfim, é, não, não tem essa digestão funcionando direito, ele não vai absorver esses nutrientes e essas funções do organismo vão ficar é, debilitadas. Então, pra você ter uma ideia, é o magnésio. O magnésio, o nosso corpo precisa do magnésio para mais de 300 funções. Se eu não absorvo direito o magnésio porque minha digestão não foi eficiente ou porque a minha parede intestinal não está absorvendo direito os nutrientes ou porque ela está inflamada ou porque meu intestino está hiperpermeável que a gente pode conversar sobre isso mais para frente eu não vou absorver esse magnésio direito, vai me faltar magnésio e aí eu tenho 300 funções que dependem dele. Como que a gente faz? E o corpo acaba ficando meio na emergência, sabe? Ele usa o que tem para o que precisa naquele momento para sobrevivência. E algumas coisas vão sendo deixadas para trás.
0: Vamos voltar. Você mencionou em quebras. Uma boa mastigação é o primeiro passo para uma boa digestão?
1: Com certeza. É, e você sabe que hoje em dia a gente fala, né? Como fazer uma digestão é, direito e para absorver bem os nutrientes? Então a gente fala até em respiração profunda, senta, respira fundo antes de se alimentar. É, a gente fala em meditação. Para as pessoas mais estressadas, pilhadas, que comem muito rápido, a gente fala até em meditação, pré-alimentação. E aí sim, a mastigação, comer devagar, mastigar muitas e muitas vezes os alimentos, demorar mais de 20 minutos para fazer a refeição. Porque se você colocar um cronômetro e na hora do, né, do almoço, você está na correria, alguém que trabalha, sei lá, fora e precisa descer, comer correndo e subir. É, com certeza essa pessoa vai se alimentar em menos de 20 minutos. E isso atrapalha muito a digestão.
0: Existem shakes, também chamados de superfoods, que são ah, pós com líquido. O fato de ser um pó com líquido, como tem o caso, por exemplo, da Mata, que já esteve aqui com a gente no Agregário, é, o fato de ser um pó com líquido já ajuda o processo de digestão e de absorção? Sim. O,
1: mais até o de digestão do que o de absorção, né? Porque... O líquido, ele, eu falo que o líquido dá um tempo para o nosso sistema digestório. Então, por exemplo, eu trabalho muito com detox, né? Eu tenho um programa que chama Detox de Corpo e Alma, que ele não é 100% líquido, mas duas refeições do dia com o detox são líquidas. Por quê? Porque eu estou dando um tempo para o meu sistema digestório e deixando a, absorção, a digestão mais, mais rápida, mais leve, mais fácil. Né? Por exemplo, a gente é, pensa no whey, vai, whey protein. Tem whey protein. Tem vários tipos de whey protein e a gente tem tem o whey. Qual que é o melhor whey? É o hidrolisado. Por quê? Porque ele já vem quebrado. Então, a maioria desses pozinhos e dos superfoods, eles já vêm quebrados, que é como se ele viesse já digerido. Uma parte da digestão já, veio, já foi feita.
0: Até porque me corrija, mas um dos pontos de evolução da nossa raça humana foi quando a gente conseguiu é, cortar e aquecer os alimentos para consumi-lo melhor do que um produto cru, para falar de proteínas de carnes. Então, quando o ser humano, pela, pelo fogo, pelas ferramentas de corte, ao invés de pegar um naco de um animal e colocar na boca, ter cortes menores e pré-aquecê-lo e cozir, isso fez diferença.
1: Fez até para quantidades, porque quanto que você consegue comer de uma carne crua, né? mastigar, fazer aquilo descer e digerir. E quando ela está cozida, fica muito mais fácil né, a mastigação, a deglutição, e a digestão e a absorção.
0: Falando de um outro aspecto, as lendas de alimentos que não combinam, é, e para falar de uma delas, leite com manga... Quanto disso tem de ciência, comprovação e quanto disso tem de lenda? Que tem alimentos que você não pode combinar porque eles vão te causar algum problema no processo digestivo.
1: Muito tem de lenda, tá? É, porque não na questão de digestão, mas, por exemplo, na questão de absorção. É Cálcio e ferro. Cálcio e ferro competem no nosso organismo na hora de absorver. Então, se eu, por exemplo, comer um bife à parmejana, ou eu comer um filé grelhado e de sobremesa... Eu lembro, eu, eu estudei na USP, né? No bandejão, eles davam logo depois da refeição, você ganhava um copo de leite. E começou aí essa discussão. Bom, vocês deram carne no bandejão e depois um copo de leite esse leite é rico em cálcio ele vai atrapalhar a absorção do ferro da carne então essa combinação por exemplo, é uma combinação que não é legal não porque não vai digerir direito vai, vai digerir, mas na hora de absorver eles vão competir, aí não vai absorver bem nenhum nem outro é, então existem, né? Esse do, do cálcio e do ferro, para mim, é o mais clássico. Mas do mesmo jeito que existem substâncias que, quando são ingeridas juntas, elas melhoram a absorção e o aproveitamento daquele nutriente do alimento. Por exemplo, o brócolis e o tomate. O sulforafano do brócolis é mais bem absorvido se ele estiver junto com o licopeno do tomate. Então, essa é uma combinação famosa. Ou ferro e vitamina C. Então você. Tomar um pouquinho de água com limão durante a refeição vai melhorar a absorção do ferro, da carne, do frango, do feijão, da beterraba. Na verdade, a gente tem muito mais combinações positivas do que as combinações negativas.
0: Falando de líquido, a recomendação de beber um copo d'água ao acordar faz sentido? Tem comprovação científica?
1: Não tem estudo científico, tá? Não tem estudo científico. Da questão da água, água morna, água com limão. A gente tem vários, né? Várias discussões, assim, entre profissionais, inclusive. Então, por exemplo, é, o nosso intestino é extremamente ácido. Então, tomar o limão de manhã com a água ajudaria, ajudaria a alcalinizar esse estômago que né, poderia estar acordando ácido demais. O próprio limão, né? Ele ajuda na digestão. Então, ah, você toma essa água com limão logo cedo, já prepara o seu, o seu estômago para receber a comida do café da manhã, né? do, do que você vai começar a se alimentar. Mas, assim, estudos científicos, comprovatórios,
0: você não encontra. E ainda de líquidos, quando consumir um líquido junto com a refeição? Porque a gente ouve também lendas, histórias, ingerir o líquido durante a refeição junto com a mastigação, esperar um pouco para só ingerir no final, é, ingerir antes. Que referência a gente pode dar para o nosso ouvinte que tem um embasamento sólido, científico e clínico?
1: Então, o nosso estômago para fazer uma boa digestão, ele tem que ter lá uma quantidade de ácido, né? O ácido clorídrico. É importante, o ácido clorídrico ajuda na digestão, principalmente da proteína, que a gente precisa, é uma digestão difícil e que a gente precisa quebrar essa proteína para ela ser bem digerida. Então, se a gente toma água durante a refeição, você vai diluir o ácido clorídrico do estômago e aí você vai atrapalhar a digestão. Então, o melhor dos mundos seria a gente não tomar água durante a refeição. E a sugestão é você tomar líquido até uma hora antes e uma hora depois. Tem gente que não aguenta. Então eu falo que até meio copo de água não vai diluir o suco gástrico num nível que vai te atrapalhar demais, entendeu? Mas mais do que isso não é legal.
0: Então, por exemplo, quando a gente está numa situação de treino que a gente ingere uma barra ou um gel e depois dá um gole d'água para ajudar, uh, isso não atrapalha.
1: Não, o gole d'água não.
0: Probióticos, uh, comidas para digestão, funcionam?
1: Sim, eu sou super fã de probiótico. Quem são importantes, né? Os probióticos, que são as bactérias do bem, que tem a gente tem que ter uma quantidade grande de bactérias do bem no nosso intestino e uma variedade, tá? Então não basta ter muito, mas tem que ter um, uma variedade grande de probióticos. É, e os pré A gente tem as fibras prebióticas, as fibras prebióticas, elas alimentam as bactérias probióticas. Então, a gente tem alimentos probióticos fermentados, por exemplo, é, que nem a gente tem o kimchi, né, que é super é, famoso na culinária coreana ou o é, kefir, tudo isso são fermentados, o chucrute da culinária alemã é, e os é, iogurtes, mas eu falo que tem que ser iogurte de verdade. O que, que é iogurte de verdade? Leite com fermento lácteo, ponto final. Não dá para ter saborzinho daquilo, saborzinho daquilo, disso, é, é, adoçante, açúcar, aí você já perde é, o benefício probiótico daquele iogurte.
0: O tipo de iogurte grego
1: se for iogurte, o grego natural, né? Então, porque tem vários iogurtes. Você vai no mercado, tem iogurte grego, 30 tipos diferentes. Você tem que pegar o iogurte natural ou o iogurte grego natural e tem que ler o rótulo para ver se só tem ali leite e fermento lácteo. Ponto. Tá? Não importa se ele for o natural, normal, cremoso ou coalhada ou grego, né? O que muda é a textura, mas ele tem que ser só leite e fermento lácteo. Esses são os alimentos probióticos. Nem todo mundo se alimenta de alimentos probióticos, ou porque alguém não, não ingere leite derivado, ou porque é intolerante à lactose, ou à proteína do leite de vaca, ou porque não vai achar fácil um chucrute, ou um kimchi, ou porque não é fã de tomar um kombucha. Então eu, eu sou também a favor, se você não consegue ingerir no dia a dia probiótico, eu gosto da suplementação. E aí a gente tem que ingerir também as fibras prebióticas, que são fibras que estão basicamente nos vegetais. E nas frutas. Então, as frutas e os vegetais, eles têm fibras que ajudam a alimentar essas bactérias boas probióticas. Então, tudo isso ajuda não só na digestão e na absorção, mas no equilíbrio da microbiota intestinal. E o intestino equilibrado é o intestino que vai te trazer boa imunidade, saúde mental, é, boa absorção, porque você vai absorver e, e eliminar o que tem que ser eliminado, né? E absorver o que deve ser absorvido. Isso é, é vida.
0: Prebiótica e probiótica, a diferença?
1: Probiótica é bactéria. E a bactéria, é a bactéria que, que vive ali no meu intestino é uma bactéria do bem que vai deixar meu intestino equilibrado e funcionando bem. Prebiótica é quem vai alimentar essas bactérias. Então, para eu manter meu intestino rico em bactérias boas, ou seja, para eu manter meu intestino rico em probióticos, eu preciso me alimentar de prebióticos.
0: A digestão faz diferença... E num exemplo que a gente vê menos no Brasil, apesar que isso está crescendo, das pessoas que fazem a sua refeição sentada na mesa de trabalho. Acho que o home office trouxe esse mal também. É... O movimento, a atividade física, ajuda a digestão?
1: Sim, sim. Existem alguns pilares que ajudam a digestão. Né? Então, praticar atividade física, estar em movimento, fazer o intestino ter aquele movimento peristáltico, é, contínuo, equilibrado, regular. Dormir, né? o sono também, então dormir bem ajuda a absorver melhor os alimentos é, e ajuda numa digestão melhor. É, o, nosso o nosso estômago e o nosso intestino, eles também têm a hora do descanso deles, a hora deles darem um reset para no dia seguinte eles trabalharem bem. E normalmente é quando escurece. Então é, o melhor horário para a gente se alimentar é quando tem luz. Começar a se alimentar só quando tem luz. Ah, mas eu acordo quatro da manhã e preciso trabalhar. Espera. Começa a se alimentar depois que a luz aparecer. E termine de se alimentar antes da luz apagar. Esse é o maior erro nosso. Porque a nossa rotina, hoje em dia, dificulta a gente terminar de jantar até o escurecer, né? Até a maioria das pessoas começa a jantar oito, oito e meia, nove da noite, que já, já escureceu. E o melhor mas horário... Mas a
0: influência é da luz solar ou a influência do horário?
1: É da luz, não é do horário, tá? É, a gente tem o nosso ciclo circadiano, então a hora que os nossos órgãos estão em pleno funcionamento e a hora que eles têm que descansar e é, se reenergizar para que no dia seguinte eles funcionem bem e façam a função dele. E durante o ciclo circadiano, o intestino, por exemplo, é um órgão que ele... Estômago e intestino, né? Todo o sistema digestório. Ele, ele tem um melhor funcionamento. O ideal é que ele funcione durante a luz, durante... É, durante a luz, que é durante o dia, né? Vamos dizer assim.
0: Agora, jantar e dormir imediatamente não é uma boa ideia.
1: Não, péssima, porque a gente precisa de um tempo para a digestão acontecer. E aí, ter a digestão, a absorção. Tudo bem, você vai acabar absorvendo durante a noite, quando você está dormindo. Mas se você deita muito perto da hora que você comeu é primeiro que, vamos dizer que você logo adormece, deito e adormeço. Então, quando eu adormeço, o meu, o meu organismo, ele dá uma adormecida geral. Então, meu estômago, meu intestino vão dormir junto. E aí, meio que eu, eles estão em câmera lenta, eu não tô naquela função total dele digerindo. Então, eu fui dormir, ele vai também descansar, então ele vai fazer uma digestão meia boca enquanto você tá dormindo, porque ele tá trabalhando no mínimo dele. Então, você não vai, vai, não vai digerir direito, não vai absorver direito e ainda pode ter um refluxo, uma queimação, uma azia.
0: Falando em queimação azia, o uso de suplementos pode machucar o nosso sistema digestivo?
1: Sim. É, primeiro, você tem que. Tem, existe muito suplemento por aí. Então, eu pego muito paciente que, por conta própria, ah, escutei que isso é bom, aquilo é bom, aquilo é outro é bom. Pega tudo, toma tudo junto, não sabe que horas tomar. Então, a gente precisa de uma orientação, porque tem horários ideais para os suplementos. Por exemplo, o probiótico é melhor que ele seja usado antes de dormir, porque a gente já sabe que existe melhor absorção de suplementos probióticos quando, quando você está deitado e o intestino está espalhado, né? vamos dizer, ele está tá na, na horizontal. Isso faz com que haja uma melhor
0: absorção dos probióticos, né, do suplemento. Mais do que no café da manhã... Sim. Então, o iogurte à noite é, é mais saudável do que o um iogurte como café da manhã.
1: Sim, E sim. E mas mais ainda quando você toma em cápsula, tá? Quando o probiótico é tomado em cápsula, que normalmente tem uma quantidade maior. Quando a gente toma uma cápsula de probiótico, normalmente vem uma dosagem bem mais alta do que o que tem dentro de um copinho de iogurte. Então, é mais quantidade e a absorção acaba sendo melhor. Se o intestino está na horizontal. Isso é uma. Outra coisa, existem suplementos que podem machucar o estômago. Então, o zinco, ele é irritatório. O, o extrato de cúrcuma é irritatório. Então, a gente, é, por exemplo, prefere. É, eu oriento meus pacientes a tomar junto com a refeição. Eu manipulo em cápsulas gastroresistentes. Mas existe zinco e cúrcuma por aí em cápsula normal. E aí tem paciente meu que toma e fala: Nossa, Dani, tava tomando tal suplemento e tô morrendo de dor de estômago uma estou com gastrite. Ou tomar muito suplemento ao mesmo tempo, né? sem orientação. Então você vai lá e toma 20 cápsulas de suplemento sem saber o que você está tomando. Isso pode te machucar, sim.
0: Falando, e aqui é quase roubar no jogo falar desse assunto, porque perda de peso é um assunto que, dependente do peso que qualquer um tenha, está interessado. Dietas de perda de peso, medicações de perda de peso, chás de perda de peso, shakes de perda de peso... Que efeito colateral, não, não vamos nem entrar no lado que isso pode ser só um efeito temporário, mas não uma mudança de cultura que garanta uma, um novo peso saudável. Então não vamos entrar nessa discussão, mas só do ponto de vista da digestão. Esses medicamentos, esses produtos, podem ser danosos, podem atrapalhar a nossa digestão?
1: Vamos pensar primeiro no medicamento, tá? Então o medicamento do momento que todo mundo tem usado, né? Então o Zempic, Saxenda, que são aquelas injeções na barriga é o maior efeito colateral desse medicamento, porque ele, qual, qual que é o, como que ele funciona, né? Qual que é a ação dele? Ele diminui o esvaziamento gástrico, ou seja, ele deixa a comida boiando no seu estômago por mais tempo. E aí a comida fica ali boiando, e então o, o efeito colateral desses medicamentos é piorar, ele, ele pode alterar as enzimas digestivas, e aí quando isso acontece precisa parar de tomar, então, por isso que não dá para tomar sem um médico acompanhando e analisando esses, essas enzimas digestivas mensalmente ou a cada dois meses. E ele, por conta da comida ficar boiando mais tempo no estômago, um dos efeitos colaterais é refluxo, azia, esofagite. E é, ele diminui a motilidade intestinal, então é, ele pode causar constipação, já Tive conhecido os meus que tiveram que fazer lavagem intestinal depois de ter uma constipação braba com esses medicamentos, então... É para todo mundo que isso acontece? Não, mas eu já vi muitos casos, né? E não sou a única. Tenho pacientes que tomam esses medicamentos junto com endócrino e aí eu trabalho toda a parte intestinal. A gente trabalha com uso de fibra, enzimas digestivas quando precisa, suplementação de enzimas digestivas. Agora os shakes, os chás, depende. Por exemplo, a gente tem o chá de sene. Tem gente que toma o chá de sene para ir muito no banheiro e se eu vou muito no banheiro, aí eu vou emagrecer. Né? porque eu estou indo muito no banheiro. O chá de sene é um laxante irritativo. Então, sim, ele pode é, machucar o intestino e atrapalhar a absorção. Agora, tem alguns outros chás que não, não tem problema nenhum. E os shakes também, assim, depende do shake. É, a maioria dos shakes não tem um grande problema, não atrapalham muito essa parte de absorção, de digestão. Eu não sou muito fã de um adoçante que chama xilitol, o xilitol, sim, ele pode causar muitos gases, estufamento e atrapalhar a digestão e absorção dos alimentos. Então, é ficar esperto se dentro desses shakes não tem o xilitol, né? Se tiver, é melhor evitar.
0: Pode ser uma dica geral, e aqui a gente está quase cometendo um crime de falar com uma especialista profissional da saúde e de generalizar as situações, que a primeira resposta, a primeira palavra de toda a resposta depende, mas quando você sente a barriga inchada, é, aquele estufado é sinal que alguma coisa no, no seu hábito não está saudável.
1: Sim, estufamento pode ser muita coisa. Então, estufamento pode ser síndrome fúngica, que é um excesso de crescimento de fungo no intestino, pode ser o supercrescimento bacteriano no intestino delgado pode ser síndrome do intestino irritável, pode ser má digestão, sim, de, de, principalmente de proteína, e aí quando essa proteína passa mal digerida, ela pode causar estufamento, gases fedidos, inclusive. Então esse estufamento pode ser, pode ser, por exemplo, que nem eu te falei, o xilitol, algumas pessoas são mais sensíveis a alimentos que a gente chama de FODMAPs, que são esses alimentos que são... É, é, os polióis, fruto são alimentos que causam mais fermentação, né? Por exemplo, feijão, lentilha, é, as crucíferas, brócolis, couve-flor. É, e tem uma outra coisa que pode causar esse estufamento, que é a intolerância à estamina, que são algumas pessoas que produzem mais estamina, que é uma substância relacionada às alergias, ou tem uma baixa degradação. E, e alimentos, por exemplo... É, como sobra de alimento que está na geladeira já há três, quatro dias, ainda está boa, dá para comer, mas é sobra, banana muito madura, abacate, espinafre, são alimentos que quem tem a intolerância à histamina, quando comem esses alimentos, estufa. Então, quando alguém chega para mim no consultório com queixa de estufamento, a gente tem que fazer toda uma, sabe? A gente tem que, que fazer todo um balanço e toda uma investigação para entender de onde é isso e tratar a causa raiz.
0: Já inventaram a fórmula mágica de que você pode manter um bom peso sem que você tenha uma alimentação balanceada, uma qualidade de sono e atividade física? Tem esse atalho? É, alguém está entregando essa promessa?
1: Impossível. Impossível. Só se dá uma pílula mágica, algum remédio que naquele momento, um mês ali, um remedinho que vai né, te dar essa sensação de que isso é possível e uma hora você cai na real, que não dá. Ele não segura a onda.
0: Daniela, muito obrigado. Ouvinte, lembre-se de consultar um profissional de saúde. Dica de amigo não é boa indicação. O profissional de saúde estuda, tem experiência clínica para te ajudar na sua saúde. E o que você ingere e o que você absorve são partes fundamentais do combustível que faz a gente viver bem e viver muito.